0: 欢迎收听李导人 Podcast，This is Humans Offshore。大家好，欢迎收听今天的李导人。那这个礼拜李导人邀请到的是呃广告优化师 Ariel Lee。那 Ariel 毕业于交大外文，然后在美国念完广告所后，因为种种考量，那选择需要独特技能的数位行销领域方向。那除了在美国湾区处理国际客户的需求之外，后来也有到新加坡管理协助亚太地区客户成长。那欢迎大家来听听这个礼拜的领导人 Podcast， 来听听 Ariel 作为行销人在美国的求职心得和工作经历分享。那今天很高兴能够邀请 Ariel 来领导人和大家分享。那其实 Ariel 最近也回台湾了，适应的还好吗？
1: 我觉得还不错啊，因为毕竟以前在台湾住了蛮长的时间，所以其实回来生活上适应没有太大的困难。那可能就只是一些微小的部分，比如说天气、交通，或者是职场上一些小小的文化，会稍微感到有一些差异，但大致上都还不错。嗯
0: ，那像 Ariel， 你从一开始是念外文嘛，然后后来就到美国发展。然后也就后来好像也有到新加坡去。那能够大概概要帮我们就是让我们了解一下，就是 Ariel 你这一路上走过的路吗
1: ？可以啊。那嗯，就如你刚刚所说，我是在台湾念完外文之后，决定要到美国去念研究所，然后接下来就留到留留在美国，到了新加坡。那其实一路上我觉得自己都有蛮明确的兴趣，然后在每一个过程之中。都会去摸索自己真的有有兴趣的东西，可以达到的目标，再慢慢去努力，也从中去调整自己下一步想要做的事情
0: 。哎、欸，交大外文 ，Ariel， 你是因为喜欢外文吗？还是因为学测分数填到了就
1: ？<笑>对，其实我当时从高中要念大学的时候，其实最想要学的是，嗯，就是传播类的科系。就是，不管是因为传播其实分很多嘛，行销也是一部分，那其他可能也包含，比如电视、电影、广告、呃，广播、新闻种种。所以当时其实我是最想要去学传播，但是，呃，台湾的传播学校其实没有那么多。那另那所以，其实当时外文算是我的第二志愿，就是外文其实我也算是蛮有兴趣，所以就选择进去念了外文。那其实，在大学的过程之中也，也也没有停止说对传播的兴趣，所以我可能就会去找打工啊，去找实习，或者是无聊的时候跟朋友拍拍片，去上一些传播院所的课。所以后来就也有成功在美国研究所的时候去学到广告。那到了呃研究所的时候，就是也慢慢去内入到整个广告产业之中不同的。类别，然后就决定要往数位行销这个方向发展
0: 。Andrew， 你有提到嘛？就是说台湾其实就是传播广电这一块，其实没有说非常的呃，有很多科技可以选择。那你当时决定离开台湾的契机是什么？嗯
1: ，我想主要是因为我可能从嗯差不多高中的时候都一直有想要出国念书的梦想。那所以到后来到大学毕业之后，就觉得这是一件，呃，一定要去做的事情。所以到了大四那年，可能刚好我也不是很确定说，哎、欸，我外文念完我之后应该要做什么。然后再加上一直有想要出国念书的想法，所以就决定要申请看看研究所。嗯、呃，对，这样这样讲好像很容易，但是当然当然当时。嗯，因为我大概是差不多算是大二、大三就慢慢在布局这件事情。因为其实要申请国外的研究所，会需要很多东西，比如说你要准备一些英文的考试，你要写自传，你像你需要有一个 resume， 你想要教授帮你写推荐信。所以我就慢慢想说，我可以去参加什么样的活动，或是营队，以后可以纳入我的履历之中。然后也去上一些其他系所的课，让比如说跟传播院所的教授稍微有一些互动之后，就有请他帮我写推荐信等等，所以其实还花了蛮多时间去准备的。
0: 我觉得就你超强的，就是你怎么讲？像我自己的学长姐，或者像我们自己，就是因为我们科系可能平常就是有点太过分，反正就是我们通常都是等毕业之后才开始念。研究所要用的英文，<笑>或者说准备要去研究所用的呃，国外研究所用的资作品集之类的。但是，艾瑞从大二大三的时候就已经开始做这件事情，我觉得很厉害。没有，我只
1: 是可能跟我个性也有关，因为我比较像是那种一旦有明确想要做的事情的话，就会要安排计划，然后要往前冲。
0: <笑>而且很厉害啊，就是像你知道，就是大家都每年新年就是过年之前呃。都会写说 New Year's Resolution 嘛。但通常会执行就是前面第一个礼拜，然后后来就会你知道转换目标，然后但是 Aaron 你很明确就是说你想要申请海外研究所，然后就一直这样怎么讲？就从不管是嘛语言啊，或者是像呃这些推荐信啊，或者是连课外活动都算在里面。<笑>难怪、okay. 难怪我们系上的人大家都就是拖拖了个四五年才会出国，因为大家都没有在大学的时候准
1: 备这件事情。<笑>就是我可能那时候就已经已经可能因为从高中就已经有想要出国念书的想法，那就觉得研究说我是最后可以可以去出国念书的机会，就觉得一定要全力冲刺，想办法做到才行
0: 。所以后来嘛艾 a 你就到了美国嘛，然后也是就是攻读行销相关的内容。那刚刚你有提到就是说，呃，一开始的时候是对传播有兴趣，那传播其实很多内容，呃，很多方向。那为什么那个时候会选择行销？就说他让你最感兴趣的
1: 那个那个契机是什么？怎么说？就是像刚刚有提到，可能在大学时候有尝试很多方面不同跟传播有关的活动。那后来其实是要到申请研究所的时候，那时候我其实还不知道自己要要去申请行销。我也看了很多，比如说新闻研究所，比如说电影研究所，但是看来看去。最后，我想一部分也是受到家里的影响，就是其实我家人一直都并不是很支持我对比如外文或是传播的兴趣，他们可能观念比较传统，会觉得说，那、呃、你就学商啊，你学商以后一定可以找到工作，一定会比会可能会比你做传播或是做呃那个外文来的就是可能收入会比较好。那我想，我可能也确实受到一些那个影响。那我后来决定选行销，除了一部分也是我有兴趣以外，那我想也可以算是嗯，在理想跟现实之中找到平衡。就算是我有点妥协了，但是我还是可以保有我对传播的兴趣。
0: 行销，你觉得最有趣的地方，就是到现在你自己觉得做行销，让你觉得最有趣的地方是什么
1: ？哦、oh, ，我觉得还蛮多的耶。嗯，我想最一开始对行销最有兴趣，就是嗯消费者行为的部分，就比如说会去想说今天这一则讯息去怎么样影响别人的想法。那后来因为开始做数位行销，其实会接触到很多不同的平台或是数据。那其实像 Google 或 Facebook 他们的广告产品也是不停的在变化，所以我还蛮喜欢这种，就是可以从数据之中去确切的看到消费者的反应，然后从这些反馈之中，我再用我的创意去发想，说我之后可以也许做什么样的测试来帮公司达到目标
0: 。对，而且像行销这一块，就是数位行销，数位行销跟电商的数位行销是电商吗？
1: 算呃一部分啦，就是数位行销是一个大的 umbrella， 然后电商是其中一环、嗯，可以这样想
0: 。那其实整张在台湾应该也蛮好找工作的、啊，台湾感觉上<笑>应该很需要这方面的<笑>就是人才，不是吗
1: ？对，其实台湾有还蛮多数位行销的需求，不过我个人对电商的兴趣。嗯<笑>算比较稍微微薄啦，对
0: 。<笑>其实我还蛮想知道 ，Ariel 你现在在台湾的工作状况。不过在那之前，我们可以先聊聊，就是你那个时候在美国的状况吗？就是说，因为美国就是它是你知道有很多的机会，然也有很多的新东西，然后也有很多的竞争，所以其实就是求职这件事情，就是我从那欧洲也很其实也蛮苛刻的，然后美国其实也蛮麻烦的，就是这是我自己觉得。仿到现在最常遇到在就说求职上最多问题的，通常都是美国跟欧洲。然后我就想说，求职某种程度上其实也是就是怎么样，算是行销自己嘛
1: 。那、嗯
0: 、哼呃，能够就是请 Ariel 分享一下，就是你从研究所毕业之后是怎么样在这样激烈的竞争环境里面拿到 offer 吗
1: ？对，其实呃，这个部分还还有蛮多小故事可以分享。不过嗯、呃，针对你刚刚所说，就是研究所到工作，怎么找到在海外第一份工作？那确实我也花了蛮多时间，而且真的有一部分是靠运气。那先说前面努力的部分，嗯、呃，因为我研究所的时候，其实那时候去念的时候，并没有决定就要留在美国工作。那时候也是想说，呃，也许念完就可以回台湾。但是在念书的过程之中，可能会去参加一些。就是学校里面的活动啊，然后在那过程中发现说，哎、欸，美国好像有很多很酷的事情，就决定要留下来看看。但是我可能，嗯、呃，太晚才决，大概就是差不多要毕业的时候才决定要留在美国工作，所以其实错过了很多学校内部的资源，因为学校可能会办一些就业博览会啊、嗯，或者是你可以跟学长姐去接触啊，去 networking， 但是我几乎全部都都错过了。所以我就变成只好从头开始，就是慢慢自己 Google 一些呃一些，比如说有哪些公司啊，有哪些职位，然后就开始去投履历。那我其实就是在每一次的面试过程之中，不管成功不成功，就是会去回想说前一次有哪些部分做得好，做得不好，再慢慢去调整自己。那其实最后找到。真的找到第一份工作，那个故事还蛮有趣。就是，嗯，我可能大约，比如说三月的时候投了履历，那对方跟我说啊，我们刚好已经找到人了，就不需要来面试。但是大概几，大概又过了一两个月之后，我已经决定差不多要回台湾了。然后对方突然跟我说：“哎、欸，我们现在又又需要要找人，你要不要来面试看看？”<笑>那结果那那一次的面试就让我成功找到工作，所以几乎算是我的救命的稻草。就是嗯、呃，虽然说花了很多时间才找到，但我觉得前面每一次面试之中练习得到的养分，最终都帮助到我找到第一份在美国的工作。
0: 那艾瑞，你投了几份履历？
1: 哦、oh, ，我没有算诶，真的超级多，因为我一开始可能就跟大家一样会去，嗯，比如说美国类似像台湾那种一零四人力银行去找职缺，但是我看到后来已经变成说，嗯。就是比如说，我去找一份列表，就那种公司的评比，说哦，去年这一百间公司是最最最最适，就是员工评比最棒的公司。那我就去看那份列表，然后去每一间公司的网站看他们有没有在缺人。那有在缺人的话，有没有是我觉得适合我的？只缺，就是变成一个非常主动晋级的方式去找到工作
0: 。哇，这种看法也是蛮强的，就是。<笑>因为我，而且刚刚艾瑞，你又说，就是你本来联络一次，那对方就是说已经没了，然后你后来又再收到同一家公司的联络，然后我不知道、哎、因为我之前有遇过还蛮多在美国人，他们都说就是叫怎么讲、就是、，referral 嘛，就是那个叫中文叫什么推荐？对对对对对，就是社内推荐嘛，公社内好像。对对对对，然后那种是最容易可以怎么讲找到工作嘛，或者说进拿到 offer 的方法。对对对，就
1: 可以让你的履历提前被看到
0: 。那可以稍微谈一下，就是这，就是 Ariel， 你找到这，就是你现在你那个时候在美国工作的时候的
1: 工作内容吗？可以可以啊，反正现在也已经不在那里任职。那我其实当时第一份在美国的工作是在呃美国湾区的一间数位广告代理商上班。那工作内容的话，其实就是会。呃、去面面对客户，去了解客户在数位广告上的需求，那会帮他拟定拟定他的预算要怎么分配，那也会去帮他操作，呃，比如说 Google 或是 Facebook 的广告，那每周也会跟他开会回报成果，那我自己这边的话，就是会做一些数据分析、广告优化。那其实做到后来比较资深的话，也会做一些 project management 或是内部的训练，或者是当小主管
0: 。稍微看了一下 Ariel e 女一，就是说从你从一开始，然后做到后来有到呃新加坡，也有去负责一些海外客户的一些操作嘛。那我还蛮好奇，就是说就是数位行销这一块，就是从入门呃到你知道到做到做一段时间之后那个。
1: 工作内容的差异是什么？嗯、呃，那就广告公司而言的话，那其实最菜鸟的工作可能就是要做很多的报告，就一天到晚都在拉<笑>拉报表啊，然后做一堆 QA 啊，或者是会议的时候要写笔记啊等等。那其实做到越来越后来，当然就是可以自己独立去操作平台。那通常主管可能会 assign 一些比较预算比较小的 account 给你给你做，后来。越做越多，那同时也是因为广告其实有很多平台，虽然说最常见的是 Google 跟 Facebook， 但其实还有很多很多不同的平台，所以也可能会操作的越来越多。那如果在网上要变成 Senior 或是 Director 的话，可能就会需要到客户那边剪报，啊，也会需要做一些策略的发想，会想会。嗯，可能要去跟客户说明，呃，我们公司可以提供什么样的服务，我们预测下半年可以做什么样的测试，我们可以提供什么服务，让公司的 revenue 可以持续成长。那再来，我想最到管理阶的部分的话，除了要管理跟教育底下的人以外，也需要去衡量说，就是。跟客户之间的关系怎么去留存，怎么开发新客户，怎么样去管理我们内部在这个客户上花的时间，就是会必须要去想一些，呃，如何来维持我们自己身为广告公司的收入。所以那个
0: 时候，哦、呃、，Ariel 那个时候其实也怎么讲，也有被算是外派到新加坡吗？对，毕竟是同一个公司嘛。在新加坡跟在美国工作有什么特别的差异吗？还是说因为是同一间公司，所以实际上职场文化都差不多
1: ？虽然说是换到新加坡是同一间公司，没错，但我当时刚好呃也换了一个 team， 那换了一个 team， 其实服务的客户不一样，所以其实。文化差异还蛮大的，但我觉得不全然是换了国家的关系，可能我觉得文化的差异主要是来自于客户的不同
0: 。那像 L， 你在嘛从研究所，然后从从一开始就是最开始做报表开始，到后来做到也到外派到海外去跟一些国际客户，呃，去处理一些国际客户。那你自己觉得数位行销和传统的行销的差别是什么
1: ？嗯，数位跟传统最大的差别就是，嗯、呃，我们以前常常会说做传统行销就是你不知道你的钱花到哪里去，但是做数位行销的话，你可以确切的知道你的钱每一分都发生了什么事情。比如说传统行销像电视广告好了，你可能知道说哦，我大概。把、啊、广告放在这个时段，大概会有多少人看到？但是你完全没有办法知道这些人看了看了你的电视广告之后有没有更喜欢你的品牌，或是有没有真的去完成消费。那其实这就是数位广告可以做到的，因为其实在嗯广告操作的后台可以明确的看到哦，今天这个广告被多少人看到，有多少人点击，他们在我的页面上待了多久，那他们最后到底有没有消费？消费的话。又是花了多少钱？所以最大的差别，我觉得是可以数位广告可以明确的去衡量说你的广告到底有没有效果
0: 。像 Aaron， 你那时候在美国啊，然后感觉上你刚,刚就是你提到关于就是呃工作上的事情，感觉上呃 Aaron 你都呃有学到东西，然后感觉上也蛮有兴趣的。然后我还蛮好奇，就是说就以生活上来讲，就是你在当地的生活里面有遇过最不适应的事情是什么？
1: 嗯，不适应的事情还蛮多的，但我觉得很多都是跟在台湾生活来比较。那最不能适应的，我觉得应该是嗯，环境的整洁，然后交交通跟治安，这样是,不是很多点，
0: <笑>很多，而且我觉得应该更多吧。
1: <笑>对，就是这这整个整体这个这三三件事情加起来而言，我觉得蛮难适应的。
0: 嗯，而且弯曲，我们之前跟在一个弯曲的心理智商是吧，聊到他就说，好像什么窗户会，就他们都会把窗户就是开一半这样，就是基本上就是说，如果你要偷我车里东西就偷，但不要敲我车窗，因为车窗破掉他还要修。然后如果只是车窗破掉，警察还不会帮
1: 你这样。对，我觉得车窗这件事情真的非常常听到，而且。<笑>会觉得说，所以就一直要这样让大家被敲破车窗吗？就觉得天啊，怎么都没有人要去改变这件事情，就觉得很难适应。为什么弯
0: 曲的自然会这么？就是为什么你弯曲的自然会呃讲这么糟，好像有点怪，因为也不是最糟的嘛。嗯
1: 、呃，对，嗯<笑>、呃，我个人，我我其实不太知道为什么这个问题会没有办法解决，就是。因为其实湾区有一些地方有很多的游民，比如我以前，呃，公司就是在市中心，可能常常上班的人行道就会看到游民躺在水沟盖上睡觉，然后其他去上班的人就从他身边走过。就是一开始看到那个场景，会让我觉得这是发生了什么事情，会觉得非常非常的惊讶。可是即便这样，我觉得这个问题好像都没有办法得到改善，因为。嗯，比如说要想办法去收容这些游民的话，大家就会想说，那你收容所不要盖在我家这边，就是大家都会觉得好，我们要解决这个问题，可是大家都不会想要实际去做些什么。那至于政府那边是怎么样去看待这件事情，我也不是很清楚。嗯
0: ，对啊，因为的确，这个如果要跟台湾比较的话，就是天天地之差嘛
1: 。对，真的，而且虽然说。我想每个地方都有贫富差距，但我想美国的贫富差距可能是更大、更难以想象的
0: 。那那除了在生活上之外，就是 a r i e 你在工作上，就是刚刚谈的都还蛮
1: 开心的，但
0: 你有遇到什么不适应的地方吗？嗯
1: ，我想可能刚刚也稍微有提到，就是要行销自己这个部分。就是虽然你已经找到工作，已经在公司里面了，可是公司里面。你可能会想要一些升迁的机会，或者是像我当时想要争取外派的机会。那这个时候，你有行销自己，你有被公司的一些可能比较重要的人物大概知道你是谁，这个就还蛮重要的。像，嗯，我当时可能想要去争取那个外派机会的时候，我的主管就语重心长地跟我说：“那你到时候跟那个 VP 开会的时候。”你要想办法营销你自己，因为他可能也知道我可能不是那么会会主动去跟别人，也不能说夸耀，就是去告诉别人说，哎、欸，我最近做了什么很棒很棒的事情。我并不是平常会会会会跟别人这样 approach， 所以，嗯，当然就是在工作之上想要争取外派，想要争取升迁，都要想办法去跟。重点人物沟通，说：“哎，我是什么样的人？我以前做过什么样的事情？所以你为为什么你可以给我这个机会？就要想办法去说服他们。
0: ”我觉得这超难呢，就是对怎么样卖自己，然后又卖的低调，不让对方不要觉得你卖的很你知道刻意这
1: 样。对对对对，那我个人的方式的话，可能就是呃、嗯，第一点就是要建立自己的自信。就是要要去想说，我有哪一些很棒的优势是别人没有的，因为可能常常会自己在角落想说啊，我会的，大家都会呀，啊,啊，那个人怎么怎么样很好，但是我觉得就是要抛弃那些想法，就是要想说，嗯，我会这个，我会那个，我有做过这些事情，我到时候可以去说服他。那另外一件事情，我会嗯、呃、去想办法营销自己，就是去培养自己的。怎么说？就是让对方知道我对这件事情的热情，就是会让对方知道说，嗯，我真的很想要这个机会，我什么事情都可以不要，都可以牺牲，但是我真的很想要前进。就是在这个讲起来可能有一点模糊，但是我觉得对方是可以感受到你对这件事情的热情。那这种热情是会跟别人，会让你跟别人有所差异的
0: 。那因为我一直在亚洲。亚太地区、亚洲文化里面工作，然后所以其实大家像像像日本，我自己也有点觉得有点这种状况，就是说大家会希望把自己能够做的事情做到最好。那你做到最好之后，就有人看见你。嗯嗯嗯。但是那其实就会是有点像是呃，就是，但是如果可以透过行销这件事情的话，就可以让你在更早期被人家看见，那你可能就会有更多的机会，那你可能做到更。做做更有趣的事情，或者做更好的事情，所以嗯，怎么讲呢？就是这种嗯，怎么如何 promote 自己这件事情，我觉得我自己是还蛮需要的。对
1: ，这个我这个我有切身之痛，因为我在争取到外派以前，就是像我刚刚说想要去争取呃升迁的机会，那其实我当时就是可能看到跟我差不多同期进公司的人，哎，大家好像都升迁了，我怎么还没？心里就有一点疙瘩，所以就可能去跟我主管稍微沟通一下这件事情，但结果他就是反回来问我说：“哎、欸，但是要往上升，你需要会做 A， 要做 B， 要做 C， 这些你你都会做吗？”那我就想说，有可能就像你刚刚所说，以前你也都会想说，我如果默默把这件事情做好，别人就会看见我。但是后来发生这件事情，我就想说，哇，确实不是这样哎、欸，我的主管真的。都不知道我的能力到了哪里，所以之后的话，我就会想办法说，可能我跟他玩玩 on 的时候，会主动去跟他提说，哎、欸，我最近做好这个事情，我之后想要做那个，就是把自己心里的一些想法说出来，就当做是 promote 自己的方式。最开
0: 始的时候有提到就是，就说 Aaron 你现在是已经回台湾了，然后。嗯， 2 0 2 0年的时候，就是因为疫情的关系嘛，要很多在海外的人就也有回到台湾这样。那所以其实之前访过还蛮多的，就是离岛人的朋友，他们也都回台湾了。然后我还蛮好奇的是，说像 Aru， 你现在已经回去了嘛？那你决定回台湾之前，你是什么样的一个呃状况？然后是什么样的一个想象？就是你觉得回台湾之后会变成什么样子？那跟你现在实际回台湾，然后开始
1: 工作之后，你自己觉得有什么差别吗？我想回台湾的之前的心情就是非常的纠结，因为要留在美国，当然就是觉得美国有很多的机会，有很多事情连接是在台湾。是可能没办法打到的。那相对的回台湾，当然就是是我熟悉的环境，而且其实我并没有想要定居在美国的打算，所以其实就是在纠结说还要在美国发展多久才要回台湾这件事情。那所以当然疫情就是一个蛮好的那个时间点嘛，所以就决定回来。那至于。就是生活上，就回来之后跟在美国的想象有什么不同的话，嗯，我觉得就是，嗯，我觉得虽然当时在美国会觉得啊，回回台湾可能就是要放弃一些很棒的机会，或者是可以开拓眼界，但是我觉得回来台湾有发现，其实也有还蛮多的机会，而且其实也有不错的职场环境，因为。我之前会待在美国，常常可能会听说一些台湾好像跟美国的 work-life balance 不能比，但我觉得其实没有我想象的那么可怕。就是其时去找，然后如果有本钱的话，还是可以去达到自己想要的工作跟生活的目标。虽然说跟美国也许在比如说薪资待遇上、生活环境上有一些是不能比较的，但是我觉得。回台湾的话，就要去适应說，说其实这就是不同的生活方式，因为你不可能就是要美国的好，又要台湾的好，你一定是要去想办法适应，去接纳不同的生活方式。
0: 哎、欸，没有，你太积极正面了，这样让我没有不回血理由了
1: 。<笑><笑><笑>没有啦，我觉得就是。呃，每个人的想法跟决定啊，因为我的话，因为我已经回来啦。如果我还一直保持着那种啊，美国真是太棒了的那种想法的话，<笑>我可能会过得很痛苦，所以也算是有一点在找台阶让自己下<笑>。<笑>对，因为
0: 而且我自己是觉得，就是这一阵子回台湾有另外一个好处，是说，因为呃，这几年台湾其实不管是在产业或者是一些呃。以环境上来讲，已经比之前改善很多，然后感觉上也有很多的机会，所以我自己会觉得说，感觉上现在回去也不是一个，也算是一个蛮好的机会吧。就是说，呃，以前会觉得说台湾完全就是一这一个怎么样一潭死水的感觉嘛，但是这几年看起来就会觉得说，有很多地方都有很多人就是在努力，然后感觉上不会像以前想象的那么可怕。对，我可以作为见证。<笑><笑>那假设就是抛弃现实的限制，然后你可以选择自由生活的地方。Ariel， 你会选择台湾还是就是你可以有你想要的工作，然后你想要的嘛薪水或是机会 ，whatever。那你会选择台湾还是美国还是其他地方？嗯，其实这
1: 这一题我还想了蛮久的。我觉得，嗯，我其实并不会想说特别要住在美国还是住在台湾。就是如果可以抛弃这些现实上的限制的话，其实我会有点想要成为，呃、嗯，那种这叫 digital nomad 嘛，就是有点。居无定所、嗯，数位游牧<笑>，数位游牧，对对对，就是我只要有电脑跟网络，我就可以工作、嗯。那我就四处去旅游，就是在不同的地方生活一下，工作一下，然后觉得哎，这这这这里好像玩够了，然后我就再搬去下一个地方去体验不同的生活。就是我其实有一点向往那样的生活工作方式
0: ，因为对啊，而且。Arrow， 你的你的就是专业技能也很也很适合这个数 digital nomad 的生活
1: 。对
0: ，就是你也不需要实际跟人家有，你知道 physical contact， 你不需要直接，就是像服务业，他们必须要直接跟客户接触、客人接触
1: 。对，其实也是，嗯、呃，以前有还还蛮认真的想过这件事情，不过我想，嗯、呃，暂时就算了吧。但只是如果有一天。<笑>这个这个梦想可以实现的话，还是会想要试试看。对，所以就暂暂时放在梦里面。可以定
0: 居到挪威， nomad, 在台湾定居到挪威的话，就是你可以你知道环岛啊，去住在兰宇啊，去住在琉球啊，这样。<笑>对
1: ,对对对，在台湾内的挪威这样也不错。对,对啊，那样感觉上超
0: 开心的，<笑>就偶尔可以坐在山上。然后台湾网路其实也算稳定，然后普及率也蛮高的嘛
1: 。对
0: 啊，对啊。对啊。嗯，那像。就是像 Aero 你从高中的时候就对呃传播这块有兴趣嘛，然后后来也很努力，然后自己一步一步把就是呃准备研究所啊，然后在美国找到工作啊，然后刚好趁着这一次机会，然后也怎么讲，在台湾找到觉得还蛮喜欢的职场环境。那 Aero 你自己觉得一路走来到现在，有多少 percent 是幸运，有多
1: 少多少 percent 是努力？哦，好难哦。嗯<笑><笑>、呃，我觉得五十五十吧。<笑>嗯，我觉得一路上从高中、大学、研究所工作，真的还现在现在去回想，会觉得真的还花了蛮多时间去努力去尝试。那其实也遇到过蛮大的困难。那我觉得幸运的部分的话，其实真的也是。嗯，比如说像刚刚有讲到在美国找到第一份工作，我觉得那个过程是真的还蛮幸运的。那争取到外派，其实我觉得也有一点幸运，因为当时在公司争取想要去的人还蛮多的。那我可我觉得我可以才在那么多人之中脱颖而出，也是有一点幸运。所以我想一路上走到现在，可能努力跟幸运算是一般一般。
0: 了解，今天真的很谢谢 Ariel 来领导人分享，而且其实其实一开始就是像 Ariel 那时候刚回台，就是我们现在录音的时候，其实那个时候 Ariel 刚回台湾，然后所以其实 Ariel 有,有在思考说到底要不要来节目。不过我真的觉得有，<笑>就是那个时候我有强迫你来，真的太好了
1: 。我、哦、没有强迫来，我只是当时我实在是有一点不不好意思，但是后来想说好了去了，冲一波。<笑>
0: 对，所以今天真的很谢谢 a r i l 来离岛人分享。嗯
1: ，不会。
0: <笑>感谢各位收听离岛人 Podcast 节目，访谈过去离开岛屿或者还在海外的离岛人，分享海外生活、学校、职场经历，谈论每个人离岛的契机以及离岛经历所带来的收获及可能性。希望透过这些分享。让大家能用更多元的角度理解海外生活，开拓自己对未来的想象。欢迎在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 等各大平台收听《离岛人 Podcast》，也别忘了留言、分享以及订阅。如果你喜欢离岛人们的分享，欢迎小额捐款或者到 Apple Podcast 五星推荐。我们下周见。This is Humans of Shore。